0: Quest. Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. víc než je hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Po dvoutýdenní pauze vás vítá opět vaš, doufám, že oblíbený podcast, když jste si nás naladili, tak asi jo, že jo, Šárko?
2: Jasně, Jardo.
1: No, můžou nás lidé poslouchat i jako z nenávisti, podle mě, čire. To je samozřejmě možné, ale byli bychom rádi, kdyby ne, kdyby to bylo jako čidé lásky, ať už k nám nebo ke hrám. To už je, to už je na vás, to si vyberete. Nebo k rozlasovým pořadům. Nebo, nebo k rozhlasovým pořadům. Dneska uh, jsme si po té týdenní pauze říkali, že by uh, si to zasloužil nějaký speciální díl. A speciální díl s aktuálním tématem, protože v herním biznesu teď probíhá taková velká vlna propouštění. Už ne, nejen teď konc probíhá, ale už nějakou dobu. Probíhá už do pár měsíců co uh, se dozvídáme o jednom propouštění za druhým. No a pozvali jsme si na to vývojářku, českou herní vývojářku, Evu Gdelovou. Ahoj, já tě tady vítám. Ahoj. Uh, zkus uh, vlastně svoji kariéru schrnout do jedné věty. Dá se to vůbec, nebo, nebo to je už jako příliš větu?
0: <laughs> tak já něco vypustím. Uh, já jsem herní designérka v podstatě zhruba od roku 2010 a poslední posledníci roky už konzultuju vlastně, už nejsem přímo na vývoji, ale konzultuju vlastně spíš z dálky radím, Různě různé věci.
1: Kterým týmům si už jako radila, nebo spíš které hry už máš v vozovkách za sebou?
0: Jak to myslíš za sebou?
1: No, že si na nich se nějakým způsobem podílalo.
0: Myslíš v té herní kariéře? No, přesně Tak. No, já jsem v podstatě vždycky dělala v mobilních hrách, takže jsem začínala tady v Praze, když to ještě bylo Disney studio. Pak jsem byla pár let v Berlíně ve studiu Vuga, a pak jsem ještě nějakou dobu žila v Barceloně a pracovala jsem pro Social Point. To jsou všechno vlastně mobilní studia, obě dvě pořád existují.
1: No, a jak se vlastně vývář z Česka dostane jako do zahraničí? Teď přebokám to už, že to nebylo loni, že se jako n- nescukla celou tuhle tu do jednoho roku. Tak jak vlastně tě napadlo jako se vydat do zahraničí? Jaký, co byla vlastně ta motivace a jakým způsobem tam v, v tehdejší době jako bylo možné se dostat?
0: No, v podstatě to bylo z nutnosti, protože když tady zavřelo Disney, tak tady nebylo moc mobilních studií, v podstatě jich tady bylo pár. A v jednu chvíli mi přišlo, že tady v podstatě nejsem schopná získat ty zkušenosti, které bych třeba chtěla, ale víceméně se to stalo tak nějak náhodou, že mě oslovil rekruter, nabídnul mi nějaký pozice, dal mi na výběr nějaký města a já jsem řekla, no tak Berlín s dobře, tak proč to neskusit? No a protože zrovna se to nějak stalo, že mě chtěli, že jsem se vlastně hodila do toho týmu, tak mě vzali a pak jsem tam pět let žila. A vlastně do té barcelony jsem, jsem se stěhovala stejně. Vlastně. Bylo to z nutnosti, že jsem uh, vlastně zase nemohla najít práci nebo nebyla práce tou dobou v Berlíně a byl to takový krok za něčím. Uh-huh. Uh,
1: co tě vlastně láká jako na hrách jako v rámci toho herního vývoje? Předpokládám, že jako by se mohla uživit i jako v jiném oboru, ale co, proč, proč ty hry?
0: No, já, já jsem se do her dostala v podstatě náhodou. Já jsem studovala, dostala jsem se přes... Uh, dostala jsem se do Magea, když vyvíjelo svoji hru a to byl jakoby start mojí herní kariéry, pak jsem se postupně přesto dostala do Disney a vlastně nikdy jsem se do té doby nezajímala o to, že by existovala nějaká kariéra herní designer a vlastně se mi to stalo, my to vždycky říkáme, že to je takový vtip mezi náma herníma vývojářema, protože říkáme, každý hraje hry, každý je má rád, ale všichni by z toho chtěli dělat kariéru. A mně se to vlastně stalo tak jako náhodou, že za mnou někdo přišel a říkal, poslouchej, ty hraješ hodně her, zkus tady tuto pozici a já jsem to zkusila, zjistila jsem, že mě to baví.
1: Ty máš za tu dobu, co jsi v tom herní vývoji, tak máš hodně, Kolegu, ať už ex-kolegů, nebo současných kolegů, kteří jako se určitě různě rozprchli po světě. Možná nějaké kolegyně. I kolegyně určitě.
0: Jo, jo, rozhodně.
1: A to dnešní téma, vlastně to herní propouštění a jako co to znamená, když jako člověku někdo řekne, hele, sorry, už jako s tebou nepočítáme. A od zítra si trále dejají jinde práci. Tak možná si i třeba toto někdy zažila. Nevím, jestli se to tobě stalo, nebo jestli se to stalo i někomu jako uvedlejšího stolu, tak říkajíc. Ale Jaký, dá se tohle jako ten obecně propouštění, jakoby, jo, dá se to nějakým způsobem schrnout ve smyslu toho, že uh, musíš s tím žít, musíš se jako na to vlastně připravit v rámci toho biznisu, anebo to je něco, co jako vlastně si nijak nepřipouštíš a vlastně jako děláš, děláš, děláš a najednou to teda přijde OK, musím se zachovat podle té situace.
0: Tak já začnu teda tou osobní zkušeností, mně se to stalo právě v tom Berlíně. Já jsem ve firmě byla tři roky, když vlastně přišlo druhý kolo propuštění. už za tu dobu, co jsem tam byla a to mě teda postihlo. Žilo se s tím už nějakou dobu, ono samozřejmě prostě, já si myslím, že to nejde nějak zjednodušit, že hodně těch okolností bude vždycky nějakým způsobem konkrétních třeba pro tu firmu a tady v tomhle konkrétním případě vlastně Ono to trochu souvisí s těma propuštěníma, co se teďka dějí ve světě. Že tam dochází k různým akvizicím a potom na základě toho se dělají zase čistky, aby vlastně ty firmy působily víc jakože mají větší profit nebo že jsou vlastně jakoby ekonomicky, ekonomicky schopnější. A u nás to vlastně bylo podobný, protože Vuga se chystala na to, že ji koupí Playtika, jako velký izraelský vývojář nebo velká investiční skupina. A vlastně v rámci toho, aby se dostali do červených čísel, pardon, do černých čísel, tak. Tak se dělal, tak se vyhodilo asi 40 lidí. No. A rozhodně to tam už ve vzduchu nějakou dobu bylo, vědělo se, že se to blíží, lidi byli tak jako různě nervózní. A řekla bych, že od té doby spíš víc jsou lidi tak nějak obecně, že, že se prostě trochu bojejí. No.
1: Já jsem si to tady uzurpoval a určitě Lukáš i Šárka, protože o tom tématu se hodně často bavíme. Když se zrovna nebavíme v questu, tak určitě i vy máte nějaké otázky jako v rámci no, toho, Tak já bych toho hlavně,
3: hlavně určitě zmínil ten primární možný důvod, nejenom, že v posledních půl roce, v posledním půl roce možná už to trvá skoro rok, čteme každou chvíli nějakou nějakou zprávu propouští. Teďka myslím, že úplně čerstvě říkal, ty Šárko v Sony se propouštělo?
2: Uh, jo, tenhle týden uh, Sony uh, oznámilo, že propouští 90 lidí, a to dokonce i v takových týmech, kde bychom to úplně nečekali. Je to i v uh, Insomniaku, který udělali velmi úspěšného Spidermana dvojku. Uh, propouští se i v Notedogu, pak úplně ruší jednu svoji londýnskou pobočku, takže mám pocit, že ani ty firmy, které vydávají úspěšní hry, tak nejsou úplně v bezpečí, respektive jejich vývojáři, vývojářky nemají žádný svoje jistý místečko, protože to může postihnout každýho v dnešní době.
3: Ty jsi změnila, že většina má zkušenosti teď vlastně, nebo teď před pár měsíci vyšel velký takový souhrn průzkum studie, se tomu asi dá říkat od Gimmis Industry přímo, kde vyšlo najevo, že třetina lidí v herních studiích dotazovaných, tak má buď přímo sama zkušenost, nebo ve svém okolí zkušenost s nějakými vyhazovy, s nějakou optimalizací, s nějakým prostě, jak říkala Eva, snahou dostat se do těch, jaká ta správná barva černá, černá. Černý čísel. a A takže takže se nám to sešly nějaké, už i tvrdí data, zároveň s nějakým tím pocitem, že se skutečně v tom průmyslu něco děje. Samozřejmě veškerá ekonomika firmy po celém světě procházejí poměrně intenzivní krizí, ať už energetickou, ať už válečnou, ať už no, prostě ten svět finanční a ekonomický se dost jako otřásá. Takže na jednu stranu není úplně překvapení, že, že to dopadá i teda do toho hrního biznisu, ale to, co já bych se tady rád vlastně dozvěděl, a není to tady teďka jedna konkrétní otázka, je to pro mě jako téma tohohle díluje, že a ty jsi to vlastně taky naťukla. Těm některým firmám se přece jako skvěle daří, vydávají úspěšné tituly a stejně se musí tam nějakým způsobem řezat do těch stavů tak by mě, a to teď samozřejmě nevím, jestli jeho že takhle říct odstou, nebo se k tomu nějak propracujeme, ale jak tam vlastně funguje tahle dynamika, kdy, kdy prostě člověk, ať už like nebo poučín, ale like, jako jsme tady my, tak prostě sleduje nějakou úspěšnost dané firmy a vlastně se v tom studiu nebo u toho vydavatele ta čísla říkají potom něco úplně jiného, že to by to byly nějak dva paralelní světy, které spolu, nevím, jak přesně koexistují.
0: Jo, no tak já si myslím, že Vlastně hodně tam je zná ten trend, že se ty firmy, jako viděli jsme strašnou spoustu akvizit, že v poslední době, a že se ty firmy vlastně pořád zvětšujou a já to teda chápu tak, že že to je prostě nějaký cyklus, že vlastně ty firmy potřebují neustále vykazovat nějaký růst a ve chvíli, kdy vlastně se snaží získat další investice, tak je jednodušší vlastně vypadat tak, že rostete, to znamená... Akvírovat, co je to správně? Akvírovat, akvírovat, akvírovat další firmy. A pak vlastně zase je tam nějaký ten koncept uh, jakoby tý ekonomický, jako sanity, ty jako příčetnosti, aby, se, aby to vlastně na papíře vypadalo dobře, tak se propouští. To je takový obecný cyklus, který uh, jsem pochopila, že se jakoby ty herní studia, jak se čím dál tím víc zvětšují, jak se to vlastně z toho stávají ty korporace, tak vlastně kopírujou chování uh, jakoby big tech. Takže neříkám samozřejmě, že to platí pro všechny případy vždycky úplně, ale myslím si, že hledat v tom logiku v závislosti na té úspěšnosti neúplně už nefunguje. A je to podle mě hrozná škoda, protože abych se ještě vrátila k té otázce, co mám ráda na hrách, co máme všichni rádi na hrách, tak je to, že do nich lidi vkládají něco ze sebe, že to je prostě kreativní proces. A myslím si, mám pocit, že se tohle trochu ztrácí. ten, tak to, to hybatelství, to rozhodování o tom, jak ta firma bude fungovat, jakým způsobem bude dělat nějaký finanční strategický rozhodnutí versus to, co se reálně potom odehrává na těch týmech, takže je to čím dál tím vzdálenější. Kvest. Kvest.
1: Na rádiu, Naráží se v rámci toho našeho tématu, o kterém se tady dneska bavíme, to znamená herní propouštění na něco, co už ty si vlastně trošku možná i zmínila, což znamená chova, vlastně, že herní firmy začínají kopírovat jako úspěšný korporace, řekněme, Pod, když to tak je jako tak, no. zjednoduším. A je to něco, s čím se jako vlastně musí do budoucna počítat víc a víc. Je to jako fakt, se kterým jako od teďka teda musíme žít, protože jako EA, Ubisoft, Sony, Microsoft a tak dále už jako dorostly do takového měřítka, že vlastně ta fluktuace a bude pravidelná, anebo ne, protože jako vlastně mi přijde, že v tomhle je tam jeden maličký jako výkyv, jako který jako není ani na jednu z těch stran, kterou jsme tady zmínili. A to je, že se to děje všechno teď najednou. A vlastně to, to, co mě napadá jako to téma společný, je, že, že tam byl nějaký jako velký růst v rámci covidu a velký jako vlastně, neříkám nabobtnání, ale prostě pozice, který možná, za doby, kdyby nebyl COVID, by prostě nevznikly, tak je tohleto to jednotící téma, anebo prostě narážíme teď na něco úplně jiného a třeba je to nějaká ekonomická realita, se kterou tady asi nikdo jako nejsme schopni to nějak jako fundament, fundovaně okomentovat.
3: Já to jenom doplním, když říkáš růst během COVIDu, to může někomu znít nesmyslně, ale chápeme to tak, že prostě všichni seděli doma a hráli hry. Tak a kupovali si hry.
0: A dělali hry. A
3: dělali hry z domova.
0: Já v podstatě, jako myslím si, že tam samozřejmě vždycky těch faktorů je hodně, jo. A že ten covid samozřejmě, ten růst se třeba trochu zpomalil, ale když se podíváme na herní biznes jako takový, tak ten furt, ten furt vlastně roste. Když se podíváme na to, jak vlastně vyrostlo 2002, 2003, jaký jsou predikce do budoucna, sice se ten růst teďka malinko zpomalil, ale pořád tam je nějakých, já nevím, 9%, jako year over year, uh, prostě jakoby celková hmm. hodnota herního průmyslu, které je asi dva a půlkrát násobně větší než hodnota filmového a hudebního průmyslu dohromady. Takže jakoby, to je obrovský biznis. A třeba jakoby, existuje stránka, kterou bychom mohli třeba někam nalinkovat, kde se schrnují všechny tyhle vyhazové, kde to vlastně pořád updateují, přidávají to tam. A samozřejmě člověk ví, že se propuští v malých studiích. Že jo? A to si myslím, že jsou přesně takový ty hodně... Jakoby, Případy jeden od druhého, že prostě někdo třeba například se chystá na to, že ho někdo koupí, někdo opravdu potřebuje pročistit tým a a atd. Ale ty velké vyhazově v těch řádů, stovek až tisíc lidí se vždycky odehrávají v těchto korporacích. A já si nemyslím, nebo nenapadá mě z hlavy příklad nějaký z těch velkých, že jo, Riot, Sony, Microsoft, který by v podstatě jako ne, nerostly. Jo, ono jako samozřejmě, když se potom podíváme, tohle už je pro mě jako hodně španělská vesnice, a když se potom díváme, jak vlastně, uh, jaká je hodnota akcí těhle těch různých firm, tak tam samozřejmě jsou nějaký fluktuace a jsou tam nějaké vlny. A tam právě potom to zhouknutí nahoru většinou bývá v důsledku těch vyhazovů, protože hmm. vlastně zase ty investoři to vidí jako nějaký rozumné rozhodnutí, že se přece ta firma chová inteligentně a strategicky, když odhazuje ten balas nebo odhazuje tu zátěž. Ale. Jakoby Takhle, já osobně neznám nikoho, kdo by dělal v nějaký takovéhle velký firmě. A samozřejmě, když to potom rozdělíme, že to je, já nevím, u Sonny to bylo kolik, pár procent z celého objemu zaměstnanců? Hmm, myslím, že 8 z no. celého objemu, ale tak oni nemají jenom tu herní divizi. Jasně, ale chci říct, že jakoby, abych odpověděla na tu tvou otázku, já si myslím, že je to něco, s čím se jako nedá nepočítat, bohužel. A že prostě potom ty dopady samozřejmě jsou jako svým způsobem dost nešťastní, protože znám sama osobně několik lidí, který třeba jsou strašně dobrý v tom, co dělají, ale něco tak je postihlo. a prostě v poslední době, protože se to děje všude, tak najít si vlastně novou práci není vůbec jednoduchý, když jsi třeba vázaný na nějakou konkrétní lokaci. Takže jako by ta nutnost se občas stěhovat tam prostě je. No.
3: Takže ale já to tak chápu, že vlastně nějaký do určitý míry přirozený cyklus se šel do, dohromady s krizema, protože se to už propisuje do těch menších studií, jak si zmínila a že vlastně je to taková perfektní bouře vyhazovů, když by se to tak říct.
0: No já v podstatě souhlasím. My tady trošku citujeme z jednoho videa, který se, uh, ten tvůrce se jmenuje, no, Moon Channel, je to Moon Channel. Uh, je to vlastně právník z New Yorku, který hledal jakoby logiku a vzorce v z těch vyhazovech, co se vlastně začaly dít. První byl Microsoft v červenci hmm. 2022. No a teda jeho teorie, s kterou by kterou tady na kterou tady narážíme, je to, že vlastně začal Microsoft a postupně firmy to začaly kopírovat, protože očekávali, vlastně, že, se, že se nějaký hype, že odejde, že vlastně se to začne jakoby propadat celý. A pak vlastně na základě toho se dá říct, jakoby, když se člověk potom podívá na to, jestli firmy třeba profitují, tak samozřejmě potom se dá taky trochu předpokládat, jestli to dělají čistě jako takovej. Hmm takový krok, aby nezůstali pozadu a aby vlastně nestratili tvář, když se třeba já nevím, ty investoři dívají na, že jo, na všechny firmy zároveň, tak aha, vy, vy tady jako nedownsize, ne no tak vy asi nejste taky, který jako tadinsty, Takže je tam i trošku ta, takovýhle, bych řekla, až jako virální efekt nebo minimálně z toho, co vidíme, tak by se na to dalo takhle nahlížet. A myslím si, že to jakoby ta jakoby smutná část, že se to týká těch korporací a že to vlastně není až tak předvídatelný, jo.
1: To přijde vlastně na to možná úplně nejsmutnější, že vlastně když si to jako z- z- zhustím do jako pár slov, tak jako mi přijde, že někdo měl moc velký oči na začátku. Jako nahnal jako spoustu lidí nebo jako akvi, akvíroval ho, hodně studií. A pak se řekl, tyhle ty pozice jsou vlastně zdvojený, to nepotřebují, dobrý, takhle tohle to vlastně, takový chladný rozhodnutí vlastně mm. od stolu, jakoby, jo, že jako, ale za tím, za každým chladným rozhodnutím je nějaký lidský osud samozřejmě, jako, takže to jako nejde úplně jako tohleto uh, brát takhle z z pohledu čísel, ale... Jak ty asi říkáš, asi teda bude ta ekonomická realita ty hlavou něco to teda z pohledu čísel berou, protože prostě musí uspokojovat úplně jiný vlastně úhel pohledu, než ten, že by tam jako uh, malej Jimmy jako mohl svým tatínkovi říkat, já tatínku, ty děláš krásnou hru tadyhle ve studiu X.
0: No je to v podstatě tak, že místo toho, aby se řeklo, my tady chceme udělat prostě úžasnou hru, což taky jako všichni říkají, že chceme být nejlepší v tomhle a tomhle, tak to vlastně není tak jednoduché, jako procházet nějakým tím investičním a akvizičním cyklem, který prostě tě vyhypuje, vynese tě nahoru, ty máš ty investice, můžeš přibírat, ty můžeš kupovat nový studia a pak vlastně, abys zachoval to momentum, tak musíš to nějakým způsobem osekat, aby tam prostě pořád byl ten okamžik, kdy ty v pořád působíš, jako že rosteš a rosteš, jo. takže prostě to, co se děje třeba Ona to jako jakoby, že jo, teorie, ale vlastně to dává hrozný smysl a i kdyby to tak nebylo, tak, tak vlastně mi to pozorujeme, že jo? vidíme, že ty studia se chovají takhle, vidíme, že to někdo rozhodl, pak se na to přidali nějaký, jakože byl Microsoft, pak byl Jim City, pak byl Riot, a to, co to říkám, jako tady jenom pro vysvětlení, že vlastně pak i na některých těch studiích, já nejsi si stihl vidět to video. Ne celý. Jo, dobře. No, že právě některé ty studia, jak vidět, že to jako přehnali, což je třeba Embracer, o kterém Jasne. asi budeme mluvit.
3: Na ten k tomu já jsem se chtěl dostat, protože takhle mně přijde, že strašně, strašně vlastně dobrý, nebo z toho, jak jste to teďka popsala, tak vlastně vyplývá jednoduchá věc. Tyhle ty velký velký firmy, jako je právě třeba i Embracer. Člověk si říká, aha, tak oni si koupili tohle a tohle a tohle studio, aby mohli dělat hry, Ne, oni si koupili tohle a tohle, tohle studio, aby prostě rostly, aby vykázali ekonomická čísla vůbec vlastně ty hry tom vůbec nehrají v, v vozovkách roli. Takže pro nás to, s tou optikou hráčů hráček, lidí, které zajímá, zajímají výstupy těch studií, tak vlastně ne, že by to nemělo logiku, ale je to prostě jde to úplně jiným směrem, než my bychom si přáli. A zrovna ale ten případ Imberi jsem bych chtěl trochu vypíchnout a zastavit se na něm proto, že mi vlastně přijde. A teď mě opravte, jestli jsem to třeba vnímal, nebo si to možná pamatuju špatně, protože ta paměť už mi moc neslouží. Že oni, když do toho nastupovali do toho odvětví, nebo když přišli s tím s tou, jako obrovským balíkem peněz a začali skupovat poměrně dost jako prominentní studia, tak uh, jsem tam právě jako cítil, že. s uh, ne, že bych cítil jejich myšlenky v nějaké vřelé úmysly, ale přišlo mi, že tady přichází nějaký nový velký hráč, který se chce etablovat jako prostě velké jméno v herním průmyslu skrze jako, když ne kvalitní, tak minimálně velké tituly. A pak najednou, jak kdyby zjistili, a teď tam to zase naráže o tyjardo, že vlastně měli velký oči, to úplně si nemyslím, já myslím, že oni se to asi spočítali dobře, ale prostě najednou dělají úplně, nebo Otáčející celý ten velký tanker někam úplně jinam, než my bychom si asi přáli. Já nevím, jestli vlastně to, ta tvoje úvaha je jako stojí na.
1: Na té pravdě, jo? protože to, to jak no, to chápu. To, jak to chápu, já je to, že oni skupovali za velmi levný peníz, jako opravdu studia, které byly buď jako před krachem nebo už krachly. IP, to znamená ty značky herní, které taky byly jako velmi zalevno. vlastně v rámci toho, že v nějaký době, ať už v 90. nebo v 0. Letech, letech zaznamenali nějaký úspěch a od té doby se o ně nikdo nestaral, případně byli v nějakém právním limbu. Opět skoupili, dali je pod sebe. A ten business by v rámci toho co vlastně dělali, tak bylo velmi malý tvoření původních nových her v rámci těch jako skoupených značek, ale znovu vydávání těch her, které vlastně už jako měly vlastně o to víc, znamená ty hry z těch třeba 90. nebo 0. Mm-hmm. let, opravdu jenom přebalíkování jako do ani ne nový grafiky, to byla prostě jako ta stará stejná hra, vydaná buď znova, úplně bez jako nulových jako, e, změn, anebo s nějakýma velmi drobnýma kosmetickýma změnama, třeba to, že to běží na, na moderních systémech, e, který e, ale byly
3: motivované čistě jako snadným výdělkem. To byla ta moje najivě a věčný idealismus. Člověk si říká, že když si někdo kupuje tyhle staré značky, tak samozřejmě jak, jako chápu, že to nebude jenom z absolutního veteránského altruismu. Ale nějak jsem doufal, že s nimi chtějí dělat něco kreativního. To jsme se doufali asi všichni. No. Šárko, jak to vlastně uh, z tvýho pohledu uh, si
1: vnímala vlastně ten jako příchod Embracer jako na scénu?
3: Embracenovala si Embrace.
1: Uh,
2: no tak vzhledem k tomu, že embracer působí i v Česku, tak samozřejmě jsem si říkal, jo, tak to bude asi dobrý, konečně uh, přijdou ty peníze a budeme mít ty krásné nové hry. Ale zároveň bych asi nesouhlasila s tím, že uh, ne, jakože Jenom vzali uh, staré značky a uh, jako, ani nezremástrovali. Oni dělají i nové hry, že jo? Jako, že... Jasně,
1: já jsem říkal, že vlastně to, to je jako gro, jako by toho jejich biznesu bylo tohle, vlastně jako v rámci toho, co, co dělali na venek, ale rozhodně souhlasím s tím, že taky dělají své vlastní jako, hry a dělají své vlastní hry. A
2: taky mám pocit, že jak Lukáš říkal, uh, že hodlají dělat ty velikánské hry, tak to taky nemám pocit, že byl ten jejich záměr, že to má být spíš takovej ten střední budget, ne AAA, jak my rádi říkáváme, ale spíš tak jako dvě Ačka, možná jedno Ačko, že jako za málo peněz, hodně muziky, ideálně, což se někdy vede, někdy ne, tak oni jako zresuscitovali třeba i Dead Island dvojku, který byl docela v pohodě nakonec.
3: Tak protože ty studia, které koupili, jsou docela v pohodě, pokud tam zrovna ještě někdo
2: zbyl teda. Přesně, pokud tam ještě někdo zbyl. Ale tak hlavně ty vyhazové u
0: Embracoru byly daný tím, že se jim nepovedl ten díl někdy loni koncem hmm. roku. Takže tam ty vyhazovy byly, že by velký oči, mysleli si, že to projde, ono to neprošlo, a už to bylo jako čistě, že, že museli, že jo? což se taky může stát.
3: Jenom připomínejme, o, o jaký deal přesně šlo, protože
2: ten, ten deal byl
1: zhruba v hodnotě 2 miliard dolarů. S so Saudskou Přesně tak, no. s, s nějakým fondem ze Saudské Arábie nebo přímo, možná mm. ze státem Saudské Arábie. No, tak
2: ten Ano, tak uh, oni mají tam národní, to,
1: národní fond, ano, ten no. pravda, je to je pravda, jmenuje se to ten pod... ale, ale je pravda, že ten deal měl projít, neprošel a vlastně se opakovala situace, tuším, nevím, jestli to byl Embracer, myslím, že ne, ale že Netflix měl taky s někým jako takovýhle deal jako o budoucí jako nějaké jako finanční transakci, taky to neprošlo a taky se muselo hodně propouštět.
0: No, Ono se tehdy spekulovalo, jestli ten deal nebyl s Netflixem, než vyšla neva ta Soutská Arábie, jako by Embracer a Netflix. Hmm. Ale třeba konkrétně tohle, to tak Crazy Labs, což je mobilní vývojář tak tam pro ně právě dělal kamarád, co žije v Barceloně, a toho se to přesně postihlo. Jakože viděla jsem zevnitř, že jo, jak on tam vlastně řídil vývoj her uh, pro, myslím, že polský studium, studio a jako, řekla bych, že měl jako relativně hodně jakoby kreativní svobody, pokud se něco takového dá říct o mobilních hrách samozřejmě, tak jako řekla bych, že v tom mobilním průmyslu existují hodně tyhle ty očekávání, že se vlastně něco podaří nad první dobrou hmm. a ono se to prostě nedaří, protože ten Trh je čím dál tím no. Quest! Kvest.
1: Jak moc v rámci tohohle toho, jako, ať už propouštění, anebo neúplně úplně snadný situace v rámci nějakého herního studia, Vstupují do hry faktory, jako naskakování na nějaké trendy. Že máme tady live service hry, to, to je trend aktuální doby. Dřív to byly věci, typu uh, placený battle passy a různé, jako um, a ještě předtím to byly uh, vlastně nějaké placené oblečky třeba na postavy a tak. To jako třeba od toho se nějak buď ustupuje, nebo to je jako v jednom konkrétním žánru, jako tohleto, uh, jako vlastně tento grow toho biznesu. Tak jak moc vlastně v tom tom je? Uh, ten uh, nějaký jako pomíjivej aspekt jako důležitý?
0: No, v podstatě bych řekla, že to, co se osvědčí, minimálně v tom mobilním trhu je to vidět rychle, protože ten, ten, ten vývojářský cyklus je rychlejší, tak to se v podstatě skopíruje do všeho. Já jsem teďka, uh, se koukám na nějaké hry od Playrixu a o vlastně, já nevím třeba do Gardenscapes, což je match 3, match 3 hra, a jakoby spojování že jo, gemů, aby byli byly tři a zmizely a tak podobně. Tak vlastně do toho přidává další a další věci, že tam teďka přidali nějakou exploraci, prostě jdete a máte nějakou extra energii, která nesouvisí s tou hlavní hrou a za to odstraňujete nějaké překážky. A vlastně přijde mi, že ten trend v mobilních hrách momentálně je udržet toho hráče v té session co nejdíl. Hmm. Jo, protože čím díl tam je, tím jako větší šance, že třeba ho něco zajme, bude si chtít něco koupit, dojdou mu energie, dojdou mu životy. A třeba dobrý příklad to, na tohle to je třeba Royal Match, což je zase match 3 hra, která tak někdy před dvěma lety jako docela vyletěla. Bez... ta hra
1: s těma v úzovkách falešnejma reklamama, no, která jako taky, lítá no. různě po sociálních sítích.
0: Jo, 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 to je, to je přesně ono. No. A vlastně ten jako match 3 prostor je poměrně takový narvaný, dlouho tam dominovala Candy Crush saga. A přitom toho se... to
1: je trend jako 20 let starý, že jo, vlastně dá se říct. No možná Nebo ještě nejtrend, víc, možná že jo, víc, jako opět, no. <laughs>
0: Ale, ale že jo, Candy Crush bylo jakoby první ten jako masivní, masivní hit. A od té doby vlastně Gardenscape se povedlo, jako Playdix Gardenscapes a Homescape se povedlo, hmm. jako by se do toho prostoru docpat a teď, do, dostat. A teďka zase ten. Ten royal match, Ale no. tohle
1: jsou ty úspěšní trendy, ty na který úspěšný. jako OK, tam jako asi předpokládám, že ne všichni, kdo teda se rozhodnou dělat svoji match 3 hru, tak jako s tím uspěl. Tam jako je taky velká konkurence, možná jako největší v rámci toho žánru. Ale co ty jako neúspěšní trendy, typu jako uh, tokeny, ve kterých si uh, děláš své vlastní NFTčka a věci typu jako opravdu metaverse a takový ty věci, který jako zaznamenal jako obrovský, jako teď na to musíme všichni naskočit. Aha, nikoho to nezajímá. Okamžitě pryč jako.
0: No a co chci slyšet? No, chci
1: slyšet, jestli vlastně tohle to ve chvíli, kdy děláš ve studiu, který jako má šéfa, který si řekne, tohle je the new, tohle je prostě ta věc, kterou teď budeme dělat, tak jestli uh, vlastně ty zaměstnanci toho studia jako odcházejí sami, <laughs> anebo jestli tam dělají, doufají, a vlastně pak jako se ukáže, že teď říkáme to s takovým tím, jak se říká, 2020, že už máme tu zkušenost za sebou, tak jako jestli uh, je to pro ně nepříjemný překvapení že to nevíde.
0: Tak já bych řekla, že tenhle ten příklad jako blockchainu a toho, jak se před dvěma, dvěma a půl lety začaly vlastně objevovat ta kombinace témat blockchain a hry, takže to jako, jednak je to teda, řekla bych, extrémně mrtvý. A naštěstí. A druhá, Ale nebylo v jednu chvíli. V jednu chvíli nebylo. Právě druhá, to, co chci říct, je, že vlastně v jednu chvíli uh, nebylo možný dostat investici na normální hru bez blockchainu. Že vlastně Jakoby to přišlo ten vům a vcuclo to všechny tyhle ty, uh, prostě investice, vlastně všechny začaly směřovat do tohohle, Protože my, že konzultujeme s různými studiemi uh, Vlastně typicky moje práce, ono se taky trochu proměnilo za ty poslední dva roky, ale typicky moje práce na začátku, když jsem začala konzultovat, tak bylo vlastně pomáhat studiím. Máme tady hru, ona se úplně nechová, jak bysom potřebovali, potřeba, aby jsme tam bylo víc lidí, aby víc platili a to. Takže taková ta jako v podstatě klasická, tady je recept na nějakou funkční free-to-play hru a jakoby, jak nám můžete poradit. A pak v jednu chvíli vlastně přišla ta černá díra toho Bogdžinu, že vlastně tyhle ty projekty úplně přestaly chodit a měli jsme milion poptávek na téma teď prostě chceme tady udělat blockchain, hru s tímhletím naprosto geniálním nápadem a najednou v tom herním biznesu bylo spousta lidí, kteří hry nikdy nedělali mm-hmm. a tak podobně. Jo. A bylo to celý takový um, jako taková zlatá horečka, ale taková jako taková divná zlatá horečka. Přesně, no, bez toho zlata. No bez toho zlata dík. A co těm
2: lidem poradila, když se toho přišli? No hele, v podstatě...
1: Doufám, že si řekla ne. <laughs>
2: No, v podstatě
0: vždycky, my se vždycky vracíme k nějakým jako jádrovým herním principům, který se snažíme prosazovat obecně, že jo? protože jsou jako by pozadí nějaké funkční hry. To znamená, jsme říkali, pokud chcete funkční hru, pokud chcete, aby vám vůbec fungoval tenhle ten princip, který si že tak to znamená, že musíte postavit těch dalších 20 feature, aby to do sebe nějakým způsobem za- zapadlo. A vlastně největší problém tam byl, jako motivovat hráče, aby to vůbec chtěli, protože jakoby podle mě největší chyba, nebo naivní představa těch studií byla, že tady máme 4000 tisíce krásných, úžasných, perfektních, originálních NFT to všichni budou chtít. A pak pak protože to vyhajkuju mezi svýma kamarádama a mezi svýma kamarádama, co mají peníze, tak všichni
1: vidějí pixelovatou opici. Všichni vidějí
0: pixelovatou opici, a, no? a nějaký. Malý hype to udělá a oni si z toho vlastně vezmou nějaký závěr, že by to mohlo fungovat. A co my jsme se vlastně snažili říkat, bylo velmi realisticky. Podívejte, tady máte nějakou představu o fungování vaší ekonomiky, ale jako by to fungovat nebude. A celá ta vlastně představa, tam kolem toho už se potom vedla taková filozofická debata vlastně, protože bylo play to earn, bylo uh, axi infinity, což v podstatě spočívalo v tom, že uh, prostě představte si vzbírání nějakých pokémonů nebo podobných příšer a vlastně získávání těch příšer, vlastnění je, posílání je do nějakých bitev a podobně. Bylo něco, co by hráči na západě outsourcovali do chudších zemí. Takže prostě na Filipínách najednou byl hrozný boom, že si vlastně lidi takhle pronajímali ty příšerky a chodili s nimi někam grandit, což jako upřímně řečeno, jako není hra, to je práce. A to byl jako celý ten... Jakoby pro mě to no v celém tomhletom konceptu, že vlastně prostě to stojí úplně na hlavě, co se týče toho, co je a není hra.
1: Já mám ještě jednu no který mě napadlo v souvislosti s
3: tímhletím. Jako... A můžu předběhnout? Můžeš, ahoj, můžeš, můžeš.
1: Můžeš. Můžeš, můžeš. můžeš, můžeš. Tak
3: podřiš svoje no a každý si někam uh, vydáme. Ne, já jsem chtěl dodat jenom, že si myslím, a ne, je to jako dojmologie, jak tady rád uh, používám Tenhle koncept, takže vlastně to, co tady přesně zmínila ohledně té černé díry, eh, NFT, tokenizace, blockchainu, eh, potažmo metaverze, tak vlastně to je taky to, co taky obří jako peníze, co byly spálené v posledním roce dvou. A vůbec bych se nedělal, kdyby i tohle hrál nějaký jako faktor třeba právě na tom myt a nižším na ten jako úrovni v těch menších studiích, kde prostě se to najednou vrhlo nějakým směrem, zkusíme se na tomhle tom prostě buď třeba zahojit, nebo naopak na tom jako vyrůst a ve skutečnosti to fakt v tomhle případě sypali úplně, úplně někam do jámy. No. A pak mi teda ještě došlo pod čarou, že jak si říkala předtím o tom spojitři. Spojit, aby, aby něco zmizelo, tak mám pocit, že to je možná koncept, který v Embrace opravdu opravdu Embrace. Prostě pojďme vždycky koupit tři věci a film za tom dost lidí. No. Ale já, já doteď teď tvoje no-go-zuna. No vlastně
1: jsi mě dobře nahrál, protože v rámci toho, co jako bylo, taky ta věc, která mi přišla, že měla takový ten nástup a okamžitě zase dolů a pryč, a už se potom nikdy radši nikdo nebaví, a je to dobře, že se o tom nikdo nebaví, tak je to, že můžeš jako vzít nějakou věc a pak ji použít ve více hrách najednou, že můžeš vlastně jako vzít zbraň z Fortnitu a to přece můžeš. S ní střílet v Arnold a turnamentu a to je prostě takhle jednoduchý to je, že to prostě jenom vezmeš ten model přece, ne? a já jsem viděl spoustu jako různých lidí, kteří říkali, to přece je jednoduchý, takhle to vzít a prostě dát to do jiné hry. A opět se na tom jako muselo taky spálit jako neuvěřitelný množství peněz, nevím, jak se na to dívala ty na tuhletu jako.
0: Já se přiznám, že jsem tohle tenhle ten trend vůbec neoznámil, což to bude je asi ráda. dobře. Ale přijde mi, že to musel vymyslet někdo, kdo v životě nevybíjel. Přesně,
1: přesně tak. A na tom se teda tuším jako nespálilo za stolik peněz, to opravdu všichni jako prohlídli velmi rychle, že to je absolutní blbost. Ale nad čem se spálilo hodně peněz, tak je trend těch live service her, to znamená nějaká hra, která jako výjde a pak se dlouhou dobu nad ní pracuje a nějakou dlouhou dobu se jako udržuje vlastně při životě a dělá se vlastně <laughs> možný i nemožný pro to, aby jako hlavně pro boha z té hry lidi neodcházeli, aby tam zůstávali. Dělal jsi na nějakých life service hrách nebo máš nějakou zkušenost, jako myslím, vývojářskou zkušenost s life service hrama?
0: Mám a v podstatě ještě z toho období, kdy se tomu ještě takhle neříkalo. To je zase t- hodně trend právě těch třeba větších korporací. Typicky třeba Playtica, tohle, to dělá hodně a já jsem vlastně psala Loni o hře, která se jmenuje Red Decor, kterou taky zkoupilo právě Playtica, která koupila i Vůgu. A tam to taky dopadlo tak nějak, že v podstatě z toho původního týmu moc nezůstalo a z té hry se postupně stává něco, co vlastně se nikdo z těch původních vývojářů nepředstavoval, protože Playtica původně jakoby zbohatla na social casino a cpou ty mechaniky úplně do všeho, že což jako úplně není... Uh, super, promiň, na co jsi se stal?
1: No, vlastně jsi mi napověděla jinou otázku, jako jo, ale uh, ve chvíli, kdy máš teda nějaký hrozně úspěšný koncept, ty teda tady zmiňuješ to třeba Social Casino, a jako uh, máš firmu, která má mnoho her nebo mnoho live service věcí, který, do kterých to můžou nadspat, tak je tohleto trend, který se děje, že jako vlastně máš nějaký super úspěšnou věc, jako zbohatneš na jedné konkrétní jediné věci, máš spoustu her, které vydělávají třeba málo nebo nic, a říkáš si, že ten recept na úspěch je nadspat tostý úspěšný. Věci do těch jiných, který nejsou úspěšné a vlastně zbohatnou na tomhle. Já
0: bych řekla, že to je recept, ale neřekla bych, že neúspěch.
1: <laughs> Takže děje se to často. Uh, jako
0: rozho- rozhodně se to děje a jsou samozřejmě nějaké obecnější věci, typická obecná věci Piggy Bank. Jo? To vymyslel King někdy před pěti, šesti lety. Uh, vlastně že ve chvíli, kdy tu hru hraješ, tak já nevím, z každého levelu, který vyhraješ, ti půjdou tři gemy tady do kasičky a pak ji můžeš za nějakou malou částku rozbít. To má dneska úplně každá mobilní hra, přestože je to vlastně jako úplně taková, já nevím, nenápaditá věc. Ale prostě takovýhle kopírování probíhá. A ono to samozřejmě, že jo, probíhá na různých úrovních. Když jsem byla ve vůze, tak takovýhle experimenty probíhaly v rámci té jedné firmy. A když to máš v rámci jedné firmy, tak samozřejmě je tam víc komunikace, ale stejně se ti děje, že... prostě ti někdo bude navrhovat nějakou feature do hry, která ti tam úplně nesadne a musíš to hodně přiohnout, aby to tam prostě nějak zapadlo, že? Ty mobilní hry jsou v tomhle tom, jako řekla bych, relativně specifický nebo respektive, protože jsou jednoduší, tak to taky není až tak složitý, jako spát piggy bank, já nevím, do Destiny, ale... Samozřejmě, potom ve chvíli, kdy máš nějakou tady nějaký hlavou na nebo prostě nějakou že jo, skupinu, kde je, já nevím, 20 studií, tak ta snaha je jako by to sdílení knowledge, tak jako by je spíš, hmm. pojďme to prostě dát všude tam, kde to dáno.
1: A co na to vývojáři? Co na tohle to tohle, když jako máš vývojářský tým, který má nějakou představu o hře a najednou přijde jako hlavou a řekne, no, bylo by super, kdyby to mělo tohle co se většinou děje jako v rámci takovýhle situace? Jako děje Alkol, se... Alkohol? <laughs> buď, buď, buď alkohol, samozřejmě, anebo se může dít to, že vývojí řeknou, ano, to je super, to tam zapracujeme. A nebo možná se i děje, že no, tak já jdu jinam.
0: Já bych řekla, že to já jdu jinam se děje úplně nejméně z těch možností, co jsi zmínil. Jakože... Ve výsledku všichni chtějí dělat na, budu teda generalizovat tady, ale všichni chtějí dělat na úspěšných hře a ty jakoby, v úvozovkách tomu, co, tomu, čemu říkám, to, čemu říkám jakoby ty úspěšný feature, no tak holce mezi těma hra nějakým způsobem překládá. A můžeš mít v sebe lepší vizi, ale ve chvíli, kdy těm hráčům nenabídneš to, na co jsou zvyklí, tak něco jakoby, ztrácíš. Jako ten mobilní trh je prostě v tomhle takový bohužel trochu pokřivený. A v podstatě jediný, jako třeba, jak bych tomu přistupovala já jako herní bývářka, tak bylo dobře, ale prostě pojďme to udělat tak, ať to funguje pro naše hráče. Ať to prostě nevezmeme jednak k jedný, nevlepíme to do toho a prostě bez jakoby, spojení s tím naším tady produktem, který máme rádi. Kvest. Kvest.
2: Na
3: v dnešním questu se bavíme o velké vlně propouštění, která nějaké velké... Řešíme, jak velká je ta vlna, která postihuje herní průmysl poslední měsíce až skoro roky. Probrali jsme tady různé příčiny, probrali jsme tady různé příkladové studie. Já jsem teda ještě chytil takové PTSD, protože sice ty tady zdůrazňuje, že mluvíš o mobilním vývoji, ale vlastně Úplně takový archetypální případ toho, že někdo má obří úspěch a nějaká jiná už zaběhnutá hra se ho snaží velmi na sílu okopírovat a zabije sebe sama. Tak to je příklad mých milovaných Star Wars Galaxies, což prostě byla jedna z nej, bych řekl, nevím a ale rozhodně nejspecifičtějších her. Obzvlášť online her své doby, a co se nestalo během její existence, existence, vlastně velmi záhy po jejím spuštění, tak přišel jakýsi World of Warcraft, měl poměrně, by se dalo říct, velký úspěch. A co se nestalo, v Star Wars Galaxy se úplně jako prošly upgradem, který totálně, ne že tam přidali piggy bank, ale, ale totálně překopali vlastně. To ne, tam Jediové. tam byli <laughs> taky, ale prostě máš, máš vlastně hru, která, která má velmi jako specifický. Uh, strom schopností a to jak tam můžeš tvořit tu svoji postavu a to všechno vyhodíš oknem jenom proto aby ses okopíroval něco jiného tož se bavíme o nějakém roce 2004 nebo 5 teď nevíš přesně bylo Já v říct, že to je docela dávno. Mm-hmm. Je to právě dávno, ale už to byl takový jako práce. <sík> to bolí. po no, bolí to jako extra, nikdy bylo nepřestane ten morgulský rána morgulským nožem v mém rameni. Ale že jako evidentně to není není záležitost jenom posledních uh, jako roků, ale jasně že v tom mobilním vývoji, jak si taky zdůrazňoval, to všechno jde jakoby rychleji v něčem, nebo ta implementace minimálně, tak, tak ten prostor pro to si to tak jako ohýbat, zprohýbat je tam, je tam mnohem větší. Já jenom jsem si říkal, ty jsi tady vlastně zmínila uh, jednoho nějakého konkrétního kamaráda, který myslím, že dělal v Barcelonie, kterého, vlastně, na kterého přímo dopadlo, dopadlo to ta optimalizace probíhající, Zároveň vím o tobě, že máš spoustu dalších kamarádů a kamarádek v herním biznesu. A ne, zajímalo nemám. mě ten nebo nebo aspoň to předsídáte na sebe to přátelství, ale zajímalo mě, jestli to dopadá přímo tady na tu českou herní scénu nějakým způsobem. Ale to je, to je zároveň otázka na všechny tady ve studiu, protože všichni se tak nějak různým způsobem taháme s lidmi tady z českého herního průmyslu. <laughs> tak jestli, jestli no spíš jaká je tady atmosféra, se neptám, na kolik českých vývářů, vývo, vývářek bylo vyhozeno, ale jaká jako by tady v tuhle chvíli paná atmosféra, protože. Aniž bychom do toho asi mohli zabředávat úplně, protože to už je hodně jako citlivé téma, tak třeba máme tady příklad velmi dobře přijaté, velmi dobře recenzované hry o Last Train Home a vím, že ta atmosféra tam teďka není nej- jako úplně nejlepší v tom studiu.
1: No ale jako z důvodu toho, že vlastně Ashborn, což je to studio, které stojí za, za Last Train Home, tak je vlastně no Embracerem. A Embracer v tuhle chvíli má takovou jako odsekávací náladu mi přijde, že jako se s tím moc nemaže. Takže Já do,
2: to ti jenom nepřijde. Oni oznámili, že budou mít tu optimalizaci a restrukturalizaci a budou jí mít až do března. Takže hmm. má ještě čas. Ještě. Bohužel.
1: <laughs> ještě, ještě je čas
3: na další vyhazově, jo, říkáš.
2: Tak samozřejmě to nikomu nepřeju, ale může se to stát.
3: Zároveň, když to otočíme, tak to si tady taky Evo narazila, že vlastně to, že přijde nějaký hlavou, jak by řekl, a něco, něco přinesl nějaký nápad a že by kvůli tomu někdo odešel. A myslím, že teďka obzvlášť se děje ten pravý opak, že lidé, kteří mají nějakou tu pozici, tak tuplem z ní neodejdou, protože mají nějakou jistotu a nejspíš teda musí v tomhle případě držet nebo vydržet i někde, kde by ideálně rádi ani jako třeba nebyli. Ale tím se vracím trošku na začátek a na to jsem se chtěl taky zeptat tebe, Evo, jak vlastně je běžné tady to stěhování v rámci herního průmyslu, protože jasně, že stěhovat se za prací třeba v Americe, to, na tom je postavená ta společnost, tady už se to taky trochu učíme uh, v našich uh, luzích a hájích, ale by mě, jestli zrovna v ten herní průmysl je v tom má nějaký jako specifičtější, že tam skutečně jsou možnosti třeba nějakého toho pracování, pracování z domova, nějaký ten remote, jestli, jak, to, jak to třeba po covidu, jestli uh, ty trendy, které v rámci covidu přišli, tak jestli zrovna ten herní průmysl na to jako třeba jako nastavený líp?
0: To si nemyslím. Jako rozhodně, bude to dojmologie, ano. Jen do toho. Rozhodně bych řekla, že tam asi je větší, jakoby, že se lidi víc stěhují a že to primárně třeba i u mě vycházelo z toho, že jsem prostě chtěla něco, co tady nebylo dostupné. Um, na druhou stranu určitě to bude tak jako půl na půl. Když třeba přemýšlím nad Berlínem, nad lidma, co tam znám, tak třeba Máš to hodně tak, že ty lidi, kteří jsou z té země, tak mají větší tendenci si tam třeba najít firmy, eh, najít práci v lokálních firmách a tak. A bude tam fungovat trošku tenhle, ten jakoby domácí aspekt. že jo? Já si myslím, že to bude i tady, že kdo je expat Praze, tak je zase mnohem jako pravděpodobnější, že se třeba odstěhuje za nějakou jinou prací, když to, kdo je z Prahy a žije tady a pracuje tady, tak třeba k, jako nebude k tomu tak na, 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 nakloněný. No a jako remote, co vím, tak se o toho spíš ustupuje. Řekla mhm. bych, že obecně, eh, jako. Ob- Rozhodně se nabízejí remote pozice, můžeš je najít, ale vlastně většina studií, co znám, kde dělají kamarádi v zahraničí, fontFamily v, v Berlíně, tak už od toho ustoupili. Je to tak jako že máš dva týdny v roce, kdy můžeš být v nějaké jiné zemi o tam ať pracovat, takže je tak jako hodně neflexibilní, no.
3: A to již proč, nebo jako, protože já si pamatuju, to, to byl velký taky trend, že se říkalo, že vlastně nepotřebujeme kanceláře, nepotřebujeme tady pálit peníze za pronájmy a najednou ta, jako ty velké firmy typu Google v tomhle trochu jako otáčejí že chtějí ty vědět zpátky na při Přitom ty čísla, co tak si vybavují nějak jako studie, co byly jak jako klesá nebo stoupá pracovitost nebo nějaká zodpovědnost, d-d-d, tak to všechno vypadalo, že ten remote jako funguje nějakým způsobem. Často
0: se argumentuje ztrátou firemní kultury, tím třeba argumentovala právě ta Vuga, ale myslím si, že to je spíš o tom mít ty lidi nějak pohromadě a že tam bude i nějaký aspekt důvěry a tak. No. Myslím si, že to nevzbuzuje obecně nechat to na těch lidech, může se stát, že to někdo zneužívá, což je takový jako takový toho. Určitě to nikdy někdo zneužil, ale um, nevím, no, jako zase já jsem, já jsem vlastně, když jsem přijela do Barcelony, tak jsem vlastně dělala full remote, protože mi se to, abych nastoupila do studia, tak nastoupil covid. A po té době jsem už jakoby ne nefigurovala v žádném studiu přímo, takže zase jako úplně tu, tu přímou zkušenost, ale zase vlastně vím, jakým způsobem se to třeba proměnilo v té vůze, že slibovali, že bude full remote furt, pak z toho postupně ukrajoval, ukrajovala až jsou vlastně zpátky a řekla bych, že prostě se to s nás kontroluje, s nás se to předvídá. Nevím, jestli k tomu má někdo něco, co dodat.
3: Já si vzpomínám, že když my jsme točili květ docela dlouho na rimu, tak teda ta kultura se úplně vytratila. Hrozný,
1: hrozný.
0: Mm.
2: No, Spíš ta zvuková kvalita. <laughs> to, 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 ta
1: to se 100% vytratilo. Uh, v, v rámci toho, o čem jsme to, se tady dneska jako po, tak nějak povšechně bavili, tak jako... Uh, tak povšechně,
3: myslím, že to Ne, ne, kontraven. ne, já, já,
1: chci, já, chci, já chci dojít k něčemu trochu jinému. Chci dojít k tomu, že uh, ta idealistická Představa toho, že vývojář, který má nějakou jako skvělou vizi nebo nějaký skvělý nápad, a pak ho zrealizuje, a všichni, ho, všichni ten nápad budou hrát, protože to je prostě super nápad a žádný lepší na světě není, tak to je asi velká utopie v rámci jako nejen mobilního, ale i velkého herního biznisu.
0: Já bych řekl, že to je z velké části utopie.
1: Vě- v životě, je to utopie. No. Co je na tom vlastně to nejvíc utopické? by to, že nikdo jiný na světě ten nápad nemá, nebo dneska je ta konkurence tak silná, že prostě prosadit se s tím nápadem je strašně těžký, nebo to je jako o marketingových jako o nákladech, nebo to je ještě o něčem úplně jiným, nebo to je jako pravděpodobně to bude kombinace všeho možného? Je to kombinace všeho
0: možného, no. Zase já můžu mluvit hlavně za ten mobilní trh a tam... Tam ti zase hrozí, že když vymyslíš něco super, tak že ti to někdo okopíruje a nabůstuje to a bude mít ty peníze na ten marketing, který ty třeba jako nějaký indie studio nemáš.
1: Když jsme se tady bavili o tom Imbrace, že jako skoupili spoustu různých těch uh, značek a člověk si tak nějak opravdu jako měl někde vzádu, jako tu myšlenku toho, že jo, oni koupili i moji oblíbenou značku, no jo, tak to je mohli udělat další díl. To by bylo skvělý, kdyby udělali další díl. Stejně dobře, jako si ho pamatuju, v tom roce 97, nebo kdy to vyšlo naposled, to je by byla paráda a pak skutekutek. No.
3: Ale já jsem. Já to upřesním svůj idealismus. Já jsem si prostě jenom říkal, ty lidi mají zájem o herní vývoj. Hmm. A ne, že to je prostě jenom opravdu 100% čistý biznis.
2: No a máte pocit, že se z toho dá vykřesat nějaký takový ten stříbrný okraj obláčku z toho propouštění? Že jako máte ten dojem, že to teďka nabůstí naopak třeba ty indie týmy, nebo že jako začnou vznikat nové celky, co budou chtít dělat hry, protože najednou nemají práci?
1: Čistě za mě jo, protože tohle ta vlna, rozhodně nebyla tak masivní ta vlna teda, ale tato vlna už proběhla minimálně za tu dobu, co sleduju ten herní vývoj jako trošku intenzivněji, tak proběhla minimálně dvakrát. A když proběhla poprvé, tak vlastně z toho vznikly jako vlna nezávislých her, velkých nezávislých her, jako World of Google, takový jako velký případ toho, vlastně té vlny, nebo ten, vlastně ta hra, která byla na na, na čele té vlny, to bylo někdy kolem roku 2007, 2008, a a teď si myslím teda, že kdyby někdo se chystal dělat jako svoji vlastní velkou indie hru, tak je to velmi složité, jak se říká, a rozhodně to není záruka úspěchu, ale ty herní vývojáři buď ano, bohužel, utíkají do jiných oborů, A to znamená, že v rámci jako programátorů vlastně není tak těžký se uchytit jinde než ve hrách. jako vlastně rámci... Ano,
0: prokletí herního designéra, ano.
1: Ano, <laughs> v rámci své rámci práce, ale si myslím, že i herní designer vlastně může, jako, to, to asi bys měla teda povídat ty, ale jako, že v rámci herního designu se můžeš jako uchytit jako v jiných kreativních oborech.
0: Teoreticky ano.
1: Teoreticky určitě. A druhá myšlenka, kterou jsem tím chtěl doříct, tak některé firmy, není jich moc, ale některé firmy jsou teď v rámci to, jak jsme tady mluvili o tom, že nahoru dolů, nahoru dolů, tak teď jsou v tom druhém cyklu. A mluvím třeba o IO Interactive, který zrovna dneska dale jako ven takový ten jako maximálně pozitivní, jak ne, pozitivní to může být v dnešní době. Ano, my víme, vlna propouštění, ale zrovna my nabíráme. A tak pojďte k nám, 50 pozic. Uh, a je to jako samozřejmě jako pro výbuáři, já nevím, třeba z Ameriky, tak je to složitější se možná jako dostat do Dánska, jako získat tam práci, ale možná ta firma s tím pomůže. Možná ta firma jako nabídne nějaký balíček, takzvaný pro toho nového zaměstnance, který mu pomůže, ať už s bydlením, nebo s tím jako přesunout se jako z jednoho státu do druhého, to taky asi můžeš doplnit i ty, protože předpokládám, že něco takového se tě i týkalo. A že vlastně i dneska ty herní studia nejsou všechny jenom jako v tom vleku toho velkého biznesu, který musí propouštět, ale někteří jsou jako v rámci toho, že teď třeba chystají nový projekt a potřebují ty nový lidi.
0: Rozhodně jsme tady nezmínili žádný pozitivní příklady zatím, takže to Dobře, dobře, ale uh, jako uvést na pravou míru, že samozřejmě takový studie existují, že jo, a čím menší studio, tím zase může mít nějaký svoje zdroje, nebo má úspěšnou hru, která ho uživí a to jo, ne všichni se musí podí- podílet na tom cyklu, mě třeba napadá, um, no, Trail Mix, co sídlí v Londýně, teďka otevřeli nový studio v Berlíně nebo otvírají, Mají vlastně jednu úspěšnou hru, zasponzorovuje prosel a hodně jakoby, k tomu přistupují. My chceme, aby naši lidi byli v pohodě, my chceme, aby se tady cítili dobře. My si myslíme, že takhle se ty hry mají dělat. Že? Takže rozhodně takovýhle příklady jsou. Akorát bohužel ten trh jak si víš co, přesvědčí ty velký hráče, že to mají dělat nějak a nemyslet vlastně na ty, hmm. na, ty, na ty lidi, kteří tam skutečně sedí a ty hry dělají.
3: Z těch pozitivních zpráv tak přesně navážu tím, že mi přijde skvělé sledovat nějakou tu síť podpornou, kterou mezi sebou už buď mají různí scény vývojářský nebo nějakým způsobem se to teďka právě formuje. Dost velkou nebo čím dál větší roli postupně se i různé herní odbory, ať už jako dávno fungující, Třeba ve Francii nebo, nebo nějakým způsobem odborové organizace teprve vznikající. Zaměstnanci Ubisoftu
1: zrovna včera to bylo, že ohlásili stávku na zvýšení, zlepšení pracovních podmínek
3: a zvýšení platu. A já si myslím, že v takhle velkých firm, kde prostě nemáš moc jako šanci idealisticky apelovat na srdce jejich šéfů a šéfek, tak, tak tohle je ta správná cesta samozřejmě. A zároveň ty jsme nahrála na moji oblíbenou hlášku od takového známého ultralevičáka který se jmenoval BC Forbes a založil časopis Forbes o jednu z takových jako biblí kapitalismu tak který už někdy začátkem 20. století tak napsal článek, ve kterém hodně plísnil tehdejší boháče neworské nebo americké, že je sice fajn, když dávají jako na charitu nějaké ty zlomky, ale že zároveň pak mají své zaměstnance, o které se vůbec nestarají a nechají prostě rýt ústy někde v zemi, takže se právě máš nejdřív postavit ty své lidi, že když máš ten úspěch, tak ten úspěch primárně má pocítit, ten, kdo ti ho přinesla a to bych já teda podepsal zleva zprava úplně stokrát a hrozně bych si přál, aby jasně, že to nikdy nebude dominantní jako nějaká uh, dominantní mantra uh, tady toho herního průmyslu, ale čím víc firm si to podle mě uvědomí, tak tím lépe jednak pro ty lidi v těch firmách a jednak i pro nás jako hráče a hráčky, protože já si myslím, že v takovém prostředí pak můžou vznikat ty nejlepší hry. Přemýšlel jsem od zak- o zakončení tohoto questu na té nejpozitivnější vlně, co
1: jde a možná bych tě Evo poprosil o jako osobní tvoji zkušenost. Ve chvíli, kdy jako nás poslouchá nějaký herní vývojář, který jako buď není spokojený ve své práci, nebo má jako strach o svoje zaměstnání, tak jakým způsobem jako se o něj dovede ta firma třeba v zahraničí jako postarat? Co je vlastně to plus, jako v rámci toho, že když už teda najde si práci, nebo bych chtěl do toho interaktivnou změněného, tak co může být? Neříkám, že to tam je mají v Inzerátu teď, ale co může být jako možnost toho, že mu s tím pomůžou.
0: Tak v zásadě je to většinou ta relokace. To znamená, pomůžou ti, že jo, zaplatí ti cestu Potom už to záleží, samozřejmě stěhování, a potom už to záleží hodně na tom, co ta firma má, jaký má peníze a tak dále. Když jsem se stěhoval do Berlína do Hugie, tak ještě vlastně pronajímali komplex bytů, takže každý, kdo přišel, tam mohl nějakou dobu bydlet, než se zorientoval, než si našel vlastní. To už třeba vůbec nefunguje, jo? protože prostě to byl nějaký budget cut, který se stal. Um, ale obecně bych řekla, že jednak je to něco, s čím můžeš počítat, a druhá je to něco, o čem se dá vyjednávat. Jako rozhodně rozhodnějí do toho s tím, že pokud Chtěj, tak by měli schop, být schopný si tě tam dopravit s rodinou, kočkama, dětma, čímkoliv se potřebuješ. <laughs>
1: V rámci tohoto tématu možná doporučím jeden ze starších dílů Questu, kdy jsme tady měli Gábču Peškovou a Honzu Huňku, který se vlastně ocitli, neříkám ve stejné situaci to ne, ale jako ocitli se v situaci, že jako se vlastně relokovali do jiného státu, do Polska konkrétně a bavili jsme se právě o té jejich zkušenosti, co vlastně jim ta firma nabídla a vlastně jaký benefity v rámci té práce vlastně dostali, aby se mohli vůbec přesunout, takže to vám rozhodně doporučím. Evo, moc děkuji za to, že jsi tady za náma zastavila a že si uh, povídala a rozhodně si myslím, že tady nejsi naposled. Protože varování, nebo. <laughs> no, já si myslím, že toto téma fakt můžeme jako rozebírat hodiny a hodiny, protože tady jako jsme se dotkli jako hodně povrchně některých témat, o kterých jako byc, mohl být celý jeden díl. A ještě jednou jsem ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi se tady za náma zastavila.
0: Díky, že jste mě pozvali.
1: No a společně se Šárkou a Lukášem.
3: Pokud nedostaneme padáka. <laughs> to si myslím. Já jsem, já jsem dobrý hlavou. Já zakládám Jdeme odbory. Ne, my vlastně máme odbory, tak to budeme... Vstup do odboru, Jdeme vstoupit do odboru a s vámi se uslyšíme zase za týden. Za týden. Bude, poletíme dolů. To, je závěr. <laughs> to byl závěr, jo. Poletíme
2: dolů. Kves. Od
0: Mária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na Wave.cz
1: Lomeno podcasty.